1: Ja men då så, än en gång kan jag hälsa er kära lyssnare Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypuls Med mig idag har jag en herre som förra veckan Stod för en av de galnaste Sillis i svensk hockeyhistoria Det är han som alla djurgårdar älskar just nu KG Stoppel, klubbens sportchef Och jag måste börja med att toucha vid den där veckan KG Alltså Marcus Kryger, Daniel Brodin och Jon Norman. Alla tre utlandsproffs presenterade och klara inom loppet av tre dagar. Vad hände?
0: Eh, nej, men det följde sig med så lyckligt att vi kunde presentera med ett Det är en diskussion som har pågått under ganska lång tid. Och, och de spelarna var klara i ett tidigt skede för att spela sl men sen då när vi var Degraderade till Håkarlsvenskan Så var det en diskussion som behövdes Göras om lite grann Och diskuteras Men, men alla visade ganska tidigt Att de ville komma hem Så det gjorde det lättare Sen så Så föddes det så bra att vi kunde Lägga dem tre dagar efter varandra
1: Men kan inte du för alla lyssnare här, berätta om de första samtalen Det Kryger, Brodin och Norman efter utåget. och vad de säger om Djurgården och det allsvenska äventyret som, som det nu blir.
0: Eh, vi kan väl börja i en ordning. Brodda ringde ju egentligen direkt och tyckte att det var skittråkigt men, men eh, eh, han ville ändå hem eh, och kände sig råtaggad. Det var väl egentligen det tydliga budskapet. och, och Så han ringde det handlade, dig också? Han ringde, ringde mig. Och okay. jag, jag tror att det var ett par dagar efter. Bara, men, men han var väldigt tydlig med det. Eh, vad det gäller kruger, så fanns ju tanken där. Och vi diskuterade. Och, och för honom var det ju då viktigt också. Att det inte bara var ett ettårigt ett arbete. Utan... Eh, Lika långsiktigt som, som det har varit tidigare- När det var handlade om SL. Och Norman. Eh, och sen, eh, ja, det var det väl en eh, sammanvisad här- Genom att eh, också Kryger och Brodda- Hade bestämt sig tidigt- Så, så tyckte han det också var jätteintressant- Och det gick järtligt fort där- Och få honom att bestämmas
1: också. Alltså, vilket signalvärde- skickar det här till hela Sverige, och även andra spelare som ni kan tänkas prata med om kontrakt för Hockey Allsvenskan. Alltså det är inte vilka som helst som bestämmer sig för att min framtid är Djurgårdens framtid.
0: Nej men det är klart att det är jätteviktiga signaler. Därför var det väl för oss att skapa någon trovärdighet utefter faktiskt också hur den förgående säsongen har varit så var det ju Jätteviktigt att eh, sända det budskapet också att det är eh, en långsiktig satsning. Det är, det är liksom inget kortsiktigt. Nu bygger vi, bygger vi om och gör det långsiktigt eh, och hållbart. Eh, vi har haft de senaste åren en, en vad ska man säga, trend eller tendens till att eh, tappa identitet i form av att tappa tappar många spelare med, med stark Djurgårdskaraktär.
1: Långsiktigt säger du att det ska vara hållbart. Det låter ju väldigt bra men vad krävs för att man ska lyckas med det då?
0: Nej men det, det är ju att man bestämmer en väg eh, som, som är just långsiktig och hållbar. Att vi inte bara gör det här och nu utan eh, hittas vi än längre, längre fram. Och om vi och när vi lyckas gå upp också är hållbara där så att vi inte behöver göra för stora ombyggnationer för att bli så allmänsiga.
1: Och då låter det som att de här tre spelarna som vi har pratat om inledningsvis här, det kommer att vara stommen alldeles oavsett djurgården ser tillhörighet de kommande åren och de som ni bygger laget runt. Absolut. Okej. Okay det har ju ryktats en hel del om toppspelare på ingång alltså Adam Reideborn, min kollega Johan Svensson skrev om att han är nära att det finns en dialog. Har han tecknat det där kontraktet nu, KG?
0: Han har inte tecknat några kontrakt. Det är som så Adam spelar ju fortfarande final borta i Ryssland, eller finalspel eh, han har ett år kvar på sitt kontrakt med, med eh, CSKA Sen är ju situationen väldigt speciell med det som händer i Ryssland och det Ryssland är inblandade i. Så att det är många saker som man behöver ta hänsyn till. Men det är klart att vi har haft en diskussion med Adam om hur han tänker kring framtiden. Precis som vi har med flera andra spelare. För i och med det som händer i Ryssland så är det ju vad vi tror en hel del spelare som kommer att vara på marknaden för att man väljer att inte vara kvar i Ryssland. Eh, vilket gör att i slutändan så är ju sannolikheten ganska stor att det finns ett, ett överskott av väldigt, väldigt duktiga hockeyspelare
1: Vad ger du er för chanser att eh, signa Reideborn? Ja,
0: jag eh, vad ska jag säga, jag spekulerar inte i det utan vi vi för en dialog Precis som vi gör med ett antal Målvakter av bra kaliber Och sen har vi våra prioriteringar
1: Okej okay. Men får Djurgården bestämma Så drar Adam Reideborn På sig den där tröjan igen Kan jag tänka mig
0: Ja vi skulle inte vara missnöjda Dels för den, för den målvakt Adam är en duktig men Han var ju faktiskt med på resan När vi gick upp förra gången
1: Två backar här då Fredrik Claesson och Erik Gustafsson, eh, Svenska fans skrev om att det är klart, de återvänder. Eh, är det så?
0: Det är samma sak där. Vi har fört under lång tid egentligen genom att både Erik och, och Fredrik har varit borta i Nordamerika nu ett antal år och eh, kämpa på och krigat på utan att kanske riktigt når det där etablerade. Erik har kommit lite längre där än Fredrik. Då, men, eh, vi ser lite vad, hur, hur, hur deras tålamod ser ut. Eh, jag har inte haft någon dialog med dem i närtid. Eh, men det har varit en löpande dialog. Och någon, en dialog som också Jocke hade före mig. Eh, att den dagen de väljer att flytta hem så ska Djurgården... Eh, Hoppas vi vara det alternativ nummer ett.
1: När pratade du med om senast då? Eh, jag
0: pratade med de senast runt eh, årsskiftet. Eller strax efter årsskiftet.
1: Okej, okay, så ni har inte diskuterat en fram Nej. tid ihop efter att ni åkt ur alltså?
0: Nej. Eh, däremot så har jag prata lite med deras agenter eller eh, rådgivare här i Sverige- eh, om de har hört någonting eller haft något, fått några indikationer Men eh, mer än så är det inte just nu Och båda spelar ju fortfarande borta i Nordamerika Deras säsong är ju, är ju
1: fortfarande igång Precis Sen är grundserien över efter den här veckan Men om vi tar de två lite djupare alltså Erik Gustafsson, det var inte må så många Säsonger sedan han gjorde 60 pinnar Som back i världens bästa hockeyliga Och här om natten så såg jag han bomba In mål från blålinjen Efter en framspelning av en viss Patrick Kane Så av de här två Fredrik Larsson och Erik Gustafsson Så måste man väl säga att Fredrik Larsson Är väl det mest sannolika Kortet av de två va?
0: Det beror på lite hur man ser det
1: Eh,
0: Erik har hunnit med att kanske tjäna lite mer pengar. Eh, men han har också han i ett fack där han sällan erbjuds lägger en ettårig avtal. Eh, han har familj och, och, och tre barn. Eh, vilket gör att det kan vara jävligt hattigt att hela tiden få ettåriga kontrakt. Eh, Fredrik är ju eh, nära NHL. stötser lite upp och ner men... men inte riktigt klarar av att etablera sådär eh, har inte tjänat så mycket pengar eh, och kanske vill göra det några år till Aha. så att eh, det, det, det är svårt att analysera mm. båda, intressa båda intressanta backar två olika typer av backar eh, båda stort Djurgårdskärta och eh, båda skulle fylla en fantastisk funktion i Djurgården
1: men har ni plånboken för att hämta in båda egentligen?
0: Det återstår att, det återstår att se. Så långt det inte ens kommit. Först ska det finnas ett intresse. Sen får man titta
1: på den ekonomiska biten. Okay. Hur mycket har du fått att handla för då? För den här allsvenska säsongen
0: 22-23? Det behåller vi för oss själva. Okay.
1: Om jag säger så här att jag har hört siffror som går och likställa med HV71s initiala budget. De sa ju att de låg på drygt 20 miljoner när de startade den här säsongen som vinner vi just nu. Är det ungefär där Djurgården rör sig också?
0: Jag vill inte kommentera det, men jag har eh, svårt att se att HVs trupp 21, 22 slutade på 20 miljoner.
1: Nej, initialt äh, sa jag äh. nu. Ja, den okay. har säkert tiggit äh. upp mot 30 kan äh. man nog lugnt konstatera. Äh.
0: Eh, nej, Men jag vill inte kommentera det faktiskt.
1: Ja, Okej. Kan du säga något om de rykten som florerar att eh, H&M-familjen och då kanske mer specifikt Stefan Persson har varit med här och i uppbyggnaden av Djurgården i Håkalsvenskan faktiskt punkat in en del?
0: Eh, jag kommenterar inga namn. Sen finns det ju eh, eh, ett antal personer med, med stort Djurgårdshjärta som har... Eh, Genom åren varit med och bidragit. Både när vi har haft det tufft ekonomiskt, men också när vi har velat göra och stärka vissa satsningar.
1: Det är ju ungefär precis en månad sedan ni förlorade kvalet mot Timrå din magkänsla där och då och kanske även Thomas Kraft nu är inte han med i podden här så han kan inte svara för sig, men kände ni att såhär, okej okay, hur kommer det egentligen det här gå med den ekonomiska uppbackningen, finns det sponsorer som kommer att hoppa av, vilka kommer att stanna jag vet att Sportbladet skrev två veckor efter uttaget att nej, det är många sponsorer som är osäkra kan du ta sig igenom de här fyra veckorna och hur egentligen processen har sett ut med att säkra upp personer som kan hjälpa er ekonomiskt
0: Eh, det är väl egentligen, egentligen fråga som, eh, som kanske Thomas och styrelsen ska svara på. Inte jag. Eh, jag skulle nog säga att jag eh, under de här fyra månaderna eh, eh, inte lagt fokus på det mer än att naturligtvis haft en dialog med styrelse och, eh, och Thomas vad det gäller vad, vad jag har för ekonomi och... och, och Jobba ut efter utan för mig har det varit ett starkt fokus på hur bygger vi om och hur, hur eh, gör vi oss starkare bättre både spelmässigt men också organisatoriskt. Så där har nog mitt fokus varit om, de senaste veckorna. Eh, eh, utan jag eh, och sen så efter det presentera hur jag tänker och, och resonerar i, i vårt byggande och, och naturligtvis få förhoppningsvis få för ekonomi efter det.
1: Men om vi ska ta din position KG då. Det står ju fortfarande till sportchef som jag förstår det. Är du inte säker på om du vill vara med på den här resan? Eller?
0: Eh, jo, men eh, vi närmar oss eh, en eh, överenskommelse. Så att, eh, jag har ju sagt att jag vill. Från början var jag inte villig att vara med på resan mer än, eh, till den trettionde fjärde. Mm. Men, men eh, under resans gång så har ju saker och ting förändrats så att eh, jag är eh, inställd på att göra den resan. Så vi ska bara komma överens om de sista detaljerna men det räknar jag med att vi gör.
1: Okej, okay, så då tolkar det som att Djurgården alldeles strax kommer att presentera dig som permanent sportschef framöver då? Eh, det kan tänkas. Aha. Hur, lång, hur, många, hur många år är det på det där kontraktet? Kan du bjuda på någonting?
0: Eh... Det vill, jag vill inte gå in på det i detalj, men jag har sagt: eh, relevant är väl en, en, en två-tre till tre år i alla fall att eh, börja med det.
1: Ja, spännande. Eh, vad är det som gör att du stannar i djurgården år efter? År? Alltså, du har så många decennier i den där klubben i flera olika roller. Alltså, jag förstår ju att ditt djurgårdshjärta är enormt. Men att du är, du är så tätt sammanflätad med föreningen och följer mer om nu ner till Hockalsvenskan och ska bli klubbens sportchef. Berätta lite om, om känslorna och varför du har varit där så länge.
0: Eh, ja, men det, finns nog, det finns nog flera anledningar till det. Del så så eh, har jag naturligtvis starka, starka band och starka känslor för, för Djurgården. Eh, men sen också har också haft en en civil situation med eh, min eh, fru som, som eh, var utomlands och bodde utomlands från att hon var 15 till att hon var 30 eh, och eh, när hon väl flyttade hem så vill hon absolut inte flytta runt eller flytta någonstans utan det var Stockholm som gällde och då finns det bara ett ställe att vara på eh, och sen så har det där växer starkare och jag har känt att jag E, haft roliga saker att göra i Djurgården och hela tiden utvecklas i och med att det har hela tiden haft nya tjänster. Så det är väl där. Sen får vi se. Nu börjar barnen bli vuxna och man vet aldrig vad som händer i framtiden. Men just nu är Djurgården med, som gäller och vi har en inspirerande uppgift framför oss.
1: Du visste att vi på varandra några gånger under där det kvalet mot Timrå och pratades vid efter matcherna och du sa flera gånger att ja, men djurgården reagerade för sent under grundserien och det kanske inte gjordes tillräckligt mycket. Och Det här är någonting som ska diskuteras ja. efter säsongen. Eh, eller vill du flika in någonting där? Det lät som det Nej, Nej? Okay. Eh, och är. Nej, jag. Vi är specialister på det vi gör, precis som
0: du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på slash företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade
1: baristor. Är nyfiken på vad som har sagts innanför väggarna i Djurgården under de här veckorna där jag har haft en konsekvensanalys framför er med dels spelarsamtal men även tränardiskussioner. Vad var det som gick snett och om du kan utveckla lite det du berättade för mig under kvalet att det reagerades för sent och kanske inte gjordes tillräckligt?
0: Ja, men dels om man tittar i det, i det långa perspektivet eh, som jag sa, vi har varit ganska... Eh, så sa med och tyckt både internt men också har det nog tyckts det en hel del externt i att vi tycker att vi över år nu har tappat alldeles för mycket av det som man kallar de informella ledarna eller stormspelarna som, som ska vara ledare både på och utanför isen eh, som har varit en viktig ingrediens så det har varit extra tydligt i år Eh, och sen så tycker jag att vi agerade sent på, på spelarmarknaden. Eh, vi var klara med truppen ganska sent. Och, och, och sen så på det skader där vi också agerade sent. Så att det var många, många konstiga beslut och väldigt många sena beslut som gjorde att eh, eh, vi hamnade där vi hamnade liksom.
1: Jag vill inte lägga ord i din mun här KG, men är den här kritiken främst riktad mot den tidigare sportchefen Jocke Eriksson?
0: Nej, den är definitivt inte riktad bara mot, mot Jocke. Jag menar, att driva ett SHL-lag idag är ingen enmansshow och en person som gör. utan Det är många beslut som ska fattas av många människor gemensamt. Men jag kanske tycker att vi hade en organisation och det behöver vi ju verkligen titta på och utveckla framöver. Att jag menar, spela i ishockey och vara en förening i framgång det är sällan svårt. Men det är ju i, i motgång det måste finnas kompetens och eh, eh, mandat att eh, fatta rätt beslut eller agera i rätt tid. Eh, och Där tycker jag det finns och har funnits brister.
1: Förstår mig rätt här nu, ingen klubb vill ju åka ur men att gå igenom det ekonomiska stålbadet som ni just nu gör och att det sker en rensning på flera poster kan det vara bra för Djurgården utifrån det du pratar om just nu? Eh,
0: det är svårt att säga här och nu men, men eh, ibland brukar man säga ingen ton som inte har något bort med sig och, och det är klart att när man hamnar inför en sån här situation så, så ställs man ju för eh, allt oftare liksom obekväma beslut som behöver tas. Och man, och man kanske synar saker på ett helt annat sätt. Eh, det jag tycker kanske är lite olyckligt det är ju mm. att vi eh, kanske inte lär oss av misstagen om åren. För eh, 2010 spelade vi final. Eh, mot HV71 eh, Det var nog många som ändå tyckte att allting inte stod rätt till eh, Med likväl där så var vi sena på besluten och, och två år senare så trillade vi ur eh, och nu är vi ju nästan där igen då. vi spelade final och ett par år senare så åker vi ur eh, Det är ju alldeles för svajigt.
1: När kände du under säsongen här att är, det här kommer inte gå? Det, det blir Hocke för oss.
0: Eh, nej men det det, det det kände jag nog inte först eh, efter sista matchen men det är klart att det fanns ju eh, olika stadier under den här resan medan när jag tillträdde så låg vi väl 20 poäng upp till eh, eh, till fast mark eh, och sen hade vi en fantastisk resa där och spelade väldigt bra hockey. Eh, då hade jag nog ganska goda förhoppningar om att men det här kommer vi att greja. Men sen när vi förlorade ett par av de här måste matcherna, Malmö och Örebro och det, då började jag nog eh, känna en viss osäkerhet att vi, att vi kunde vackla så pass mycket mentalt. Från att ha spelat strålande och till att just när de här mostermatcherna kom så vart vi väldigt darriga. Och det vart ju väldigt tydligt sen i matchserien med, med Timlo.
1: Det sades ju att skulle ni ha kvar i då hade Ola Alsing flyttat hem. Att han hade kommit överens med er. Hur många spelare gick ni miste om nu? Nu när det blev en degradering. Och hur stora delar av SHL-truppen hade du byggt klart?
0: Jag skulle nog säga att jag var till 90%, 90 kanske klar med, med SHL-truppen. Det var nog två tonnan bara som saknades. Okay. Vi hade ju förlängt med Tim Söderlund. Vi hade förlängt med Ludder Rensfeldt. Vi hade förlängt med Tom Nilsson. Ja, egentligen det som saknades var väl en målvakt och eh, ett par backar.
1: Ja, och då hade du räknat in såklart Kryger och Brodin som också... Ja, men de var ja. ju klara för er i SHL. Och Ola Alsing var, var det en av dem? Absolut. Ja. Eh, hur viktigt skulle du säga att det är att ta sig tillbaka år ett för Djurgården? Det lyckades ni inte med förra gången ni var ner och vände i Hockalsvenskan. Det tog ju två år. Eh, hur viktigt det är att ta det redan 22-23
0: Nej men jag, det är ju svårt att säga men, men det kan vi ju konstatera att det, det blir inte lättare för varje år som går. Så att, ja jag tror att det, jag vill inte säga no någonting men det är klart att eh, framförallt som laget ser ut nu och även fast vi har långa avtal och sånt så att det, det påverkar mycket men, men eh, vi, vi behöver nog vara tillbaka den nästa säsongen i alla fall tror jag.
1: När du och jag sitter och spelar in den här podden då har ni en målvakt, fyra backar, elva forwards under avtal. Mm. Eh, senaste spelaren att eh, komma in var Alexander Falk. Det jag tycker är väldigt spännande med er uppsättning alltså förutom de här toppnamnen som vi har diskuterat det är just att ni har den här eftersträvansvärda mixen som man brukar prata om att man vill ha i vinnande lag alltså rutinerade eller spel som vet vad det handlar om och som har vunnit mycket men även yngre killar som kan driva på och komma underifrån och hela tiden pusha de äldsta i laget och då tänker jag såklart på de här 0-4 med Carlo Odelius Jonathan Leckremäck, Noah Östlund Lian Mjögren, Carl Limbom på avtal på morgarsidan också alltså jag, jag kan tänka på att du är väldigt nöjd med det att de väljer att stanna i svenska och att det är även spelare som kommer att få betydligt större roller nu kommer säsongen än vad de haft i Djurgården under det här året här senast.
0: Eh, absolut och, och under den långa tid jag har varit i Djurgården och ändå gått igenom eh, både uppgång och fall eller på säga så alltså, så kan man ju konstatera att då vi har haft framgång och spelat finaler, vunnit SM Good, eh, Eller som jag också var med och kvalade oss uppåt Så eh, Var det just med en extrem blandning Av eh, Etablerat men också unga hungriga med allt ifrån Niklas Kroval och Jimmy Alvestad på SM Goods tiden på eh, Kryger och Brodin när vi spelade finalserie mot, mot HV eh, Jon Norman också med då, du hade Patrik Selin eh, och även i, i kvalserien då vi gick upp så var det sen och så vidare så att det är, det är en viktig mix och sen har vi också tittat väldigt mycket på eh, hur kan våra motståndare och så vidare tänkas eh, eh, se ut och hur ser deras lagbyggnader ut och, och Just det här med också erfarenhet kring spelare som just har varit med i den här typen av matcher som kan tänkas bli framöver. Just det här med att gå upp det är också en väldigt viktig erfarenhet att ha med sig.
1: Så du, du, vet vad det innebär. Så, så du påstår att ni har gjort en omvärldsanalys under de här veckorna och tittat på andra allsvenska lag som Modo, Bickalskoga, Björklöven, HV71 vi vet ju inte vilket lag som går upp i allsvenskan men alla de här toppklubbarna i och allsvenskan för att se, okej okay, de har de här killarna, de har de här kvaliteterna och då måste vi tänka på det här sättet.
0: Absolut och det är, det är ju en, en spaning som hela tiden fortlöper.
1: De bygger också lag nu. Vilka ser du vara de största konkurrenterna om SHL-biljetten nästa år?
0: Det, det är ju jättesvårt att säga här och nu men, men det är ju klart att tittar över tid så är det ju de klubbarna jag menar Modo vet vi kommer alltid att ha ett bra lag. Eh, Kolskoga till exempel, de har ju, brukar säga att de har inte förstånden än att veta bättre än vad. Och vara med där och utmana. Det, det, nej, det är helt fantastiskt egentligen vad de åstadkommer varje år. Det tycker jag kanske är mest imponerande. Eh, och sen då, beroende på om det blir Hå eller Björkläven så vet vi att de är med där i toppen. Eh, och så brukar det alltid finnas lite eh, utmanare runt det.
1: Jag noterade inte AIK där och då funderar jag lite på hur du ser på lokalrivalen och de derbyn som väntar också under säsongen. Det kommer ju vara höjdpunkter för alla hockeyföljare i det här landet.
0: Eh, absolut. AIK kommer säkert också vilja vara med och, och bråka. Det, det är det svårt att veta. när har gjort sig av idag såg jag med ett antal spelare. De eh, har väl inte presenterat så jättemycket så här långt. Men de kommer säkert vara med och... Och derby är alltid derby så att, och vi kommer även ha derby mot Södertälje så att det kommer att bli mycket känslor.
1: Ja, nu när jag ändå har det med så vill jag prata. Det här är en väldigt bred fråga så vi kommer inte kunna stanna till vid den allt för länge. Men Stockholmsaken i stort, det är många som målar upp en väldigt problematisk bild där med för få isytor och att man inte har, man har inte träningshallar för Djurgården och AIK och så vidare. Du som är mitt inne i det där, känner du en oro för utvecklingen och att det inte sker mer framsteg?
0: Ja, men över tid så är det ju verkligen det. Vi kan ändå konstatera att runt om i landet så, så investeras det jättemycket i hallar och så vidare och, och förutsättningar. I Stockholm händer det väldigt lite och det byggs väldigt lite hallar och så vidare. Sen har vi en population och väldigt många som spelar hockey men, men generellt så behöver förutsättningarna förändras och förändras rent drastiskt för... Stockholmshocken.
1: Är Stockholmshockens problem Djurgårdens problem? Eh, om du hänger med i svängarna här nu. Att, eller kan ni bryta er loss från Stockholmshockeen på något sätt och ha en liten egen nu och ändå kunna vara utvecklande en utvecklande förening samtidigt som Stockholmshockeen blöder?
0: Eh, nej, men vi, vi är en del av Stockholmshockeen och Stockholmshocken är en viktig del av av Djurgården hockey eh, som sagt var Stockholmshockeyn har ju eh, fostrat väldigt många hockeyspelare till just Djurgården eh, och det är någonting som vi vill, vill fortsätta jobba med. Eh, det är en, en väldigt stark del av vår identitet så att eh, vi ska inte nå, eh, på något sätt bryta oss loss utan vi ska verkligen fortsätta vara en del av det men eh, sen är det naturligtvis eh, Stora skillnader i, i det ekonomiska.
1: Hoppar tillbaka till er trupp här igen. För Ludvig Rensfeldt är ju en ledare. Darlene ledare. Emil Berglund, ledare. Det finns säkert fler också. Men Markus Kryger är väl er kapten va? Det kan väl inte bli någon annan?
0: Eh, nej men det är klart att han är en, en, en stark kandidat till det. men Vi behöver väl samla gruppen och sätta det om vi kanske tyckte att vi hade få kaptener förra året så har vi ganska många alternativ år. Eh, men det är klart att han känns som den initialt starkaste ledaren.
1: Jag såg jag bland sport. många andra. Ja, bland många. Absolut. Men jag såg i Sportbrotten skriver att han har 175 000 i månaden i Håkalsvenskan. Och det måste vara det saftigaste kontraktet sedan Linus Klasens dagar i Malmö. Är det där en siffra som överensstämmer med vad du har i din budget för Marcus Kryger?
0: Det är spännande att Aftonbladet eh, vet om siffrorna om de nu skulle stämma. Men, eh, nej, men det är klart att, att den typen av spelare har bra betalt. Eh, sen har de inte betalt som de skulle spela i SHL, eh, om man får hitta Havrevinke. Men i övrigt så, så kommenterar jag inga siffror.
1: Nej, eh, jag förstår det. Eh, sista frågan här. När eh, Djurgården Hockey på herrsidan skrinar ut på isen nästa sång i Åkalsvenskan. Vad vill du att publiken som sitter på läktaren ska känna för det laget då? Alltså vilka värden ska förknippas med herrlaget?
0: Nej, men, men det som traditionellt förknippar Djurgården med liksom hårt arbetande lag, det starka offervilja och inte vika en tum, utan det ska vara Jäkligt mycket hjärta och passion, men naturligtvis också eh, en fin hockey.
1: Ja, det tycker jag blir bra slutord här. Ehm, KJ, vad, vad trevligt att få sitta här en halvtimme och snacka Djurgården med dig. Hur eh, spänd är du på att få börja nästa säsong efter haveriet och missödet med att åka ur? Har det liksom börjat byggas upp en hockeyabstinens nu ändå?
0: Abs absolut har det. Samtidigt är det man så mycket här och nu också i och... Bygga klart Den initiala truppen Och komma igång med verksamheten Och framförallt få, få träffa alla grabbarna igen Men det är klart att Man är sugen på att komma igång Och se hur saker och ting kommer till sig
1: Absolut Du, stort tack för att du var med i Hockeypulls podcast
0: Tack så hemskt mycket Adam Det var jätteroligt
1: Ja, det var väldigt trevligt. Och stort tack till alla lyssnare också som har hängt med här under den dryga halvtimmen. Adam.johanssonetexpressen.se för andra gästförslag eller tankar eller funderingar. Eller så finns HockeyPuls på Instagram också sedan om månad tillbaka. Så följ oss där. Nu säger vi tack och hej. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig helg oavsett var ni är i landet. Och sen så säger vi helt enkelt så att det här var KG Stoppels avsnitt om Djurgårdens återtog till SL. Eventuella, ska vi väl tillägga. Ha det så bra. Vi hörs framöver. Hey!
0: Hey!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.